0: Hola, mi nombre es Katy Sandry Contreras y hoy en este sexto capítulo hablaremos acerca del manejo del estrés. El estrés se define como la reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, cuando esta respuesta natural sea da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y anomalías que impiden el normal desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo. La respuesta al estrés es nuestra particular forma de afrontar y adaptarnos a las diversas situaciones y demandas que nos vamos encontrando en el ambiente. Aparte, es una respuesta que aparece cuando percibimos que nuestros recursos no son suficientes para afrontar los problemas. Entonces, partiendo de esto podemos diferir eh, que el estrés es una respuesta natural del organismo que nos ha servido para sobrevivir, que nos permite adaptarnos a cambios que se producen en nuestro ambiente o a nuestro alrededor, y que provoca una activación general del organismo. Además, es importante mencionar que el estrés viene determinado por tres componentes. El primero es el estresor, que es el tipo de estímulo, de problema o de situación que enfrentamos. El segundo es la evaluación del sujeto, que esto viene siendo la forma en que percibimos subjetivamente eh, la situación, si nos parece muy grave, incapacitante o que puede tener consecuencias negativas. El tercer componente es la interacción que se da entre ese estresor y el sujeto. En el capítulo anterior hablamos acerca del manejo de la ansiedad, sin embargo es muy importante mencionar. Eh, el no confundir estos términos, el no confundir el estrés con la ansiedad. Como hemos visto, la causa del estrés es la presencia real de un factor estresante. En cambio, en la ansiedad, esa respuesta del organismo continúa presente cuando ya ha aparecido tal estímulo estresante. Es una respuesta emocional de aprensión, inquietud, desasosiego, que se produce, como ya he dicho, en ausencia de un estímulo claro. Se suelen confundir estos términos o se utilizan como sinónimos básicamente porque las respuestas físicas, emocionales y conductuales suelen ser parecidas. Sin embargo, el estrés se refiere a un proceso de adaptación al medio mientras que la ansiedad es una reacción emocional de alerta general porque pensamos que estamos en peligro o que algo nos amenaza. Algunas causas de la aparición del estrés suelen ser Acontecimientos intensos o extraordinarios por los que hayamos pasado, como por ejemplo, pérdidas de seres queridos, accidentes trágicos o intervenciones quirúrgicas. También acontecimientos diarios estresantes, como por ejemplo, problemas en la comunidad con vecinos, ruido, problemas laborales, falta de tiempo para ocio o asuntos personales y discusiones familiares. También los acontecimientos de atención crónica, eh, que son prolongados, como por ejemplo... Eh, cuidar de familiares enfermos o dependientes Pueden ser enfermedades prolongadas O un ambiente laboral complicado Partiendo de esto es importante mencionar Que si no implementamos un correcto manejo del estrés Podríamos acarrear graves consecuencias A nivel físico como por ejemplo Trastornos coronarios, inmunológicos, dermatológicos, gastrointestinales, musculares, endocrinos y metabólicos a nivel emocional como conductas ansiosas, miedos, traumas, trastornos de alimentación, adicciones, pérdidas de memoria, déficit de atención y depresión. Ya que conocemos todo esto acerca del estrés, cabe preguntar cómo actuar frente a este estrés, cómo podemos manejarlo, gestionarlo, cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y reducir los riesgos ante eh, presentar problemas como el estrés. Para ello, hemos destacado cinco puntos importantes o estrategias para trabajar. La primera son técnicas para eh, cambiar situaciones estresantes. Estas están dirigidas a modificar el medio en el que nos encontramos. El objetivo sería pues cambiar esas condiciones ambientales para con ello disminuir el estrés. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Mantener una temperatura adecuada en los espacios cerrados, control de los ruidos, evitar el consumo de sustancias que activen el sistema nervioso central, como por ejemplo, cafeína o nicotina. Del mismo modo se intentaría generar estímulos que favorezcan respuestas incompatibles con el estrés, por ejemplo, eh, música relajante, música eh, agradable, buena luminosidad, tomar descansos, pausas activas o incluso estrategias como eh, las que mencionaremos más adelante. El segundo punto son las estrategias de planificación del tiempo, ya que en muchas ocasiones el estrés aparece como consecuencia de una falta de organización o de planificación, entonces es importante aprender a administrar el tiempo, eh, en aprender a decidir en qué se va a dedicar ese tiempo y bueno esta decisión se ha de basar en la importancia o valor que se da a cada tarea o actividad se de establecer un orden de prioridad o una jerarquía en las tareas, de acuerdo con la importancia de cada una en función a las prioridades otorgadas eh, a las dichas tareas que deben establecerse según la planificación de las actividades. El tercer punto son técnicas cognitivas, y estas son desde la psicología, ya que eh, se disponen estrategias de cambio de pensamientos que resultan muy útil en cuanto al afrontamiento del estrés, en este sentido es muy importante trabajar en cuestiones como, por ejemplo, analizar pensamientos perfeccionistas y autoexigentes, recordar que somos imperfectos y con limitaciones, que no podemos hacer todo lo que queramos sino lo que podamos. También es importante ver la utilidad de determinados pensamientos, como por ejemplo, ¿me sirve de algo el estar preocupado constantemente por lo que hay que hacer? ¿Estar preocupado me sirve para ser más eficaz? ¿Me ayuda a ser feliz? Analizar los deberías, como por ejemplo, por qué debería yo hacer esto, qué pasa si no lo hago ahora eh, El cambiar el debería por me gustaría o preferiría, ya que produce menos culpa Saber aprender a decir no a aquellas actividades o tareas que no sean prioritarias para nosotros mismos Y el cuarto punto son las técnicas conductuales es de vital importancia desviar el foco de atención a tareas agradables que distraigan a la persona como estrategias de control del estrés, tareas gratificantes que nos desconecten eh, de esas situaciones estresantes y para este punto se puede realizar una planificación semanal de las tareas gratificantes. Este iría muy de la mano con el punto 2, con las estrategias de planificación del tiempo ya que aquí lo que se propone es tener... Una organización semanal de aquellas actividades laborales, negocio y sobre todo de las tareas gratificantes. Y el quinto punto son las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación son las estrategias por excelencia ante el afrontamiento del estrés. La respiración diafragmática es una de las técnicas de desactivación clásicas que suelen mejor funcionar. ¿Y tú de qué forma prefieres manejar el estrés?